0: Herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute setzt Redakteurin Kim Ji-yeon ihre Erkundungstour der Insel Sorokdo weiter fort. Ich bin Pia Neus, bleiben Sie dran. Vor etwa 100 Jahren wurde auf der Insel Sorokdo eine Lebra-Kolonie errichtet. 1992 konnte die Lepra, auch Hansenkrankheit genannt, erfolgreich gebannt werden. Und 2009 wurde die Sodok-Brücke fertiggestellt, die die ehemals isolierte Lepra-Insel für eine jährliche Besucherzahl von über einer halben Million öffnete. Tion startet heute ihre Tour von der Sodok-Brücke. Die vierspurige Brücke weist Pylone in Form eines umgedrehten Vs auf, die zum Beten gefaltete Hände symbolisieren sollen. <lacht> Die Brücke ist etwas über einen Kilometer lang und für den allgemeinen Verkehr nur von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Als Thion die Brücke erreicht, wartet bereits eine lange Schlange von Bussen und Autos darauf, die Insel zu betreten. Auf der Insel angekommen, besucht Thion als erstes eine katholische Kirche. Sie trägt den Beinamen »Kleines Reh« die deutsche Übersetzung von Sorok und liegt nur 10 Minuten zu Fuß vom Parkplatz entfernt. In der kleinen Kirche hält sich Kim Yeonjun oder Pater Francisco auf, der sich sehr darum bemüht, Sorokdo als Insel der Heilung
1: bekannt zu machen. Auf der Insel gibt es zwei Kirchen.
0: Eine steht im Dorf der Leprapatienten. patienten die andere liegt außerhalb der lepra gemeinde Chion besucht mit Pater Francisco die letztere Kirche. Sie ist auf der Insel das erste im westlichen Stil gebaute Gebäude. Pater Francisco erzählt
1: mehr über die Kirche. Diese Kirche
2: wurde von den Patienten und dem Krankenhauspersonal errichtet. Das Leben auf der Insel war hart, weshalb kein Priester kommen wollte. Doch dann erklärte sich ein amerikanischer Priester dazu bereit. Aus Dankbarkeit errichteten die Inselbewohner die Kirche mit ihren eigenen Händen. Stein für Stein, unter Schweiß und Tränen, haben sie die Kirche gebaut. Sie symbolisiert ihre Dankbarkeit gegenüber dem Priester, der freiwillig zu einem Ort kam, von dem sich andere lieber fernhielten.
0: Die Kirche wurde 60 Jahre lang genutzt, bevor sie 2014 renoviert wurde. Bei den Sanierungsarbeiten achtete man vor allem darauf, die von Liebe und Fürsorge geprägte Stimmung der alten Kirche beizubehalten.
2: Alle Fehler und Risse wurden behoben. Das Dach wurde repariert, die Wände aber ließ man unversehrt. Denn wir wollten die Mauersteine erhalten, die von den Patienten angefertigt wurden. Man renovierte die Kirche und bewahrte gleichzeitig den Schweiß und die Tränen der
1: Patienten.
0: In der stillen Kirche bewundert Hirn das bogenförmige, bunte Kirchenfenster über dem Altar. Das durch das farbenprächtige Fenster einfallende Licht verleiht der spirituellen Atmosphäre eine zusätzliche überirdische Qualität. Pater Francisco erklärt die Bedeutung hinter dem bunten Kirchenfenster.
2: Das bandagierte Kreuz symbolisiert den Wundverband der Libra-Kranken. Die grünen Dreiecke stehen für die Insel Sodokto im Blau. Das Blau repräsentiert zudem die ewige Lebensenergie und die Wassertropfen daneben symbolisieren Tränen. Diese Tränen stammen aber nicht von den Libra-Patienten, sondern von dem allmächtigen und allwissenden Gott.
0: Das bunte Kirchenfenster symbolisiert, dass Gott die Schmerzen und Verzweiflung der Librakranken teilt. Pater Francisco möchte die Lebensgeschichten der Inselbewohner vor allem mit denen teilen, die selbst durch Vorurteile und Diskriminierung Wunden erlitten haben, damit sie Trost und Heilung finden können.
1: Schmerzen
2: können dabei helfen, reifer zu werden und zu heilen. Menschen, die aufgeben wollten, kommen zur Insel Sorokto und gewinnen wieder Hoffnung. Eine wunderschöne Naturlandschaft versetzt in Erstaunen, doch das währt nur eine Woche. Inspiration durch andere Menschen kann jedoch das Leben vollständig umkrempeln. Die Insel Sorokdo bietet beides. Ich denke, Sorokdo ist der einzige Platz in Korea, wo man durch die Natur und Spiritualität geheilt werden kann.
0: Pater Francisco glaubt, die Geschichte der Insel und ihre Überwindung der dunklen Vergangenheit können anderen Leidenden Trost spenden und Mut geben. Deshalb setzt er sich stark dafür ein, die Insel in der Welt bekannt zu machen. Als Folge darauf ist der Besucheranteil jährlich um 30 Prozent gestiegen. Pater Francisco führt nun Zion zu einem besonderen Wanderweg. Musik Er wird als Weg der Heilung bezeichnet. Zugang erhalten nur Personen mit einer Befugnis. Besucher können also ohne Begleitung den Weg nicht betreten. Der vier Kilometer lange Weg der Heilung liegt im abgelegensten Teil der Insel und führt durch einen dichten Kiefernwald. Hmm. Der malerische Weg entstand allerdings unter traurigen Umständen. 1938 versuchten viele Leprakranke durch das die Gicht von der Insel zu entkommen. Um die Flüchtlinge zu fassen, beauftragte der damalige japanische Krankenhausleiter den Bau einer Straße rund um die Insel. Und so wurden die Leprapatienten zum Straßenbau beordert und mussten mit Spaten und Hacke den gefrorenen Boden bearbeiten.
1: Die
2: ohne Maschinen bauten sie mitten im Januar innerhalb von 20 Tagen diese vier Kilometer lange Straße. Viele Patienten erlitten Erfrierungen und verloren Finger und Zehen. Die Straße wurde unter Blut und Tränen der Lepra-Patienten
1: fertiggestellt.
0: Heute gilt die Straße als Weg der Heilung, der die Besucher daran erinnert, trotz widriger Umstände die Hoffnung nicht zu verlieren. Die Geschichte von Sorokdo gibt ihnen Trost und Hoffnung auf Heilung. Der Weg der Heilung liegt inmitten der Insel, alles, was Zion und Pater Francisco hören, sind das Gezwitscher der Vögel, das Geräusch ihrer eigenen Fußstapfen und das Blätterrascheln im Wind. Zion besucht dann das Sorokdo Nationalmuseum. Es wurde im letzten Jahr errichtet, um das hundertjährige Bestehen des staatlichen Krankenhauses von Surcto zu feiern. Das zweigeschossige Museum zeigt unter anderem Krankenakten, medizinische Geräte sowie Besitzgegenstände und Kunstwerke von Leprapatienten. Pater Francisco erzählt, das Museum habe dabei geholfen, Vorurteile gegenüber Lepra abzubauen. Über drei Lautsprecher an den Decken werden jeweils verschiedene Klänge abgespielt. Als erstes sind Kirchenglocken zu hören. Sie sollen darauf hinweisen, dass über 90 Prozent der Lebra-Patienten einer Religion angehören. Dann hört man Wellenrauschen. Es symbolisiert das Meer, das die Insel vom Festland trennt. Das letzte Geräusch ist ein Klopfen. Der Museumsführer erklärt Zion, dass es sich dabei um das Geräusch eines Gehstocks handelt, den blinde Leprapatienten als Hilfe verwendeten. Die Kirchenglocken, das Wellenrauschen und das Klopfen des Blindenstocks symbolisieren damit auf der Klangebene die Insel Sorokdo. Ein Sand Animationsvideo stellt das bittere Los der Leprapatienten bildlich dar. Auf einer hellen Oberfläche werden mit Sand Szenen geformt, die zeigen, wie die Patienten infiziert, wegen ihrer Krankheit diskriminiert und von ihrer Familie getrennt wurden. Chion setzt ihren Museumsrundgang fort und entdeckt ein Gedichtsband mit dem Titel Gerstenpfeife von dem Dichter und Leprapatienten Han Haun. Ich blase auf der Gerstenpfeife und sehne mich nach dem Frühlingshügel, nach der Heimat. Ich blase auf der Gerstenpfeife und sehne mich nach den grünen Bergen mit den Blumen, nach der Kindheit. Das Gedicht beschreibt die Sehnsucht des Dichters nach seiner Heimatstadt, in die er nicht mehr zurückkehren
2: konnte.
1: Es ist, als habe er versucht,
2: trotz der Krankheit seine Würde als Mensch zu finden. Ich habe durch den Museumsbesuch viel gelernt.
0: Die Insel Sorokdo dient heute auch als Mahnmal. Sie soll an die schrecklichen Folgen von Hass und Ausgrenzung erinnern und auf diese Weise verhindern, dass sich die Geschichte wiederholt. über 500 Leberpatienten auf der Insel, die wegen Folgeerscheinungen ihrer Krankheit auf Sorokdo behandelt werden. Einige Patienten, die nach ihrer Heilung die Insel verließen, kehrten wieder zurück. Yu ist einer von ihnen. Der ältere Herr, der sich mit Schaudern an seine leidvollen Jahre auf der Insel zurückerinnert, arbeitet heute als Tourleiter. Er spricht den Wandel an, den die Insel durchlaufen hat. <lacht>
2: Es ist ein guter Ort zum Leben. Früher wurde er die verfluchte Insel genannt, jetzt spricht man von der gesegneten Insel. Auf diesem Platz wurde in der Vergangenheit hart gearbeitet, jetzt ist hier ein Wanderweg. Es hat sich viel verändert.
0: Am Ende ihrer Tagestour sieht Zion auf ihrem Rückweg eine Gruppe älterer Frauen, die am Strand nach Muscheln und Tintenfischen suchen. Nach dem Eintauchen in die leidvolle Inselgeschichte wirkt diese friedliche Szene wie Balsam für ihre Seele. Heute gilt die Insel nicht mehr als verfluchter Ort, isoliert von der Außenwelt. Stattdessen hat sie sich zu einem Ort der Erinnerung und der Heilung gewandelt. Gute Reise. Mein Name ist Pierre Neuss. Ich sage Danke und auf Wiederhören.